0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Juan Carlos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo, un honor.
1: Igual, Juan Carlos, muchas gracias. Leí, pues, cuando fue? Ayer, ¿verdad? Leí ayer el artículo en la jornada en el cual haces una relatoría pues de los asuntos de acusaciones de corrupción contra quien ahora está encaminado ya a tomar posesión como gobernador de San Luis Potosí por seis años, y señalas además cómo esto parecería que San Luis Potosí y sus habitantes fueron una especie de daño colateral por los arreglos entre Morena y el Partido Verde, para, que tener, para tener los votos del Verde en la Cámara de Diputados. ¿Puedes compartir algo de lo que ahí planteaste y las reflexiones posteriores, Juan Carlos, por favor?
2: Con mucho gusto, Julio, y bueno, primero gracias por leerme, porque me, me da un gusto que tú, que tú hayas leído mi artículo. Eh, lo que yo, eh, digamos, no denuncio yo, sino que eh, me, me reitero una denuncia que ha sido ya muy, muy... Eh, muy expuesta en el ámbito de San Luis y en el ámbito federal eh, lo que yo estoy, digamos eh, avisando o digamos alertando a, a la población, es sobre lo que está pasando en San Luis Potosí, con respecto a lo que sería la calificación de la elección que ya sucedió ayer y que se le fue favorable a Ricardo Gallardo y eh, todo el contraste de inacción en el que ha caído principalmente la Fiscalía General de la República el fiscal Gersmanero Manero que para mí representa la imagen más clara del fracaso de toda esta supuesta transformación que tanto se ha cacareado, y eh, también alertar de lo que se viene en un futuro para San Luis Potosí en los próximos seis años, porque, bueno, hay eh, una serie de factores muy preocupantes, increíblemente preocupantes. En primer lugar, eh, y es parte de lo que yo escribí, pues el actual gobernador electo que tomará posesión el próximo domingo, no ha acreditado su solvencia moral, no ha acreditado su solvencia como persona, eh, muy por el contrario, ha acumulado una cantidad impresionante de denuncias, muchas de ellas completamente fundamentadas, y que han sido, digamos, el producto del trabajo de investigación de muchos ciudadanos, de periodistas muy reconocidos, y de gente que eh, comenzó a tener una enorme preocupación por la manera tan súbita en que la familia Gallardo, desde el 2009, hasta la fecha, comenzó a incrementar su riqueza, es decir, una riqueza que no se explica salvo por el hecho del paso de estos personajes, tanto de Ricardo Gallardo Cardona como de Ricardo Gallardo Juárez, su padre, por, el, eh, por puestos públicos, en este caso por la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, la presidencia municipal de San Luis Potosí y en el caso de Gallardo Cardona, como diputado federal, eh, eh, allá en México por parte del PRD, después obviamente negoció con, eh, con Mario Delgado toda esta, toda esta alianza truculenta, en la cual pues, Mario Delgado pues, decidió darle la puntilla morena en San Luis Potosí, decidió debilitar todas las posibilidades que tenía Morena también de, digamos, ir adelante con un proyecto verdadero con los militantes de Morena, y eh, se fue completamente en apoyo a Ricardo Gallardo Cardona, de tal manera que, eh, lo que nosotros estamos alertando es la entrega del territorio de San Luis Potosí a esta aberración, a esta cosa podrida que se denomina Partido Verde y que ha hecho un daño brutal, un daño brutal en todo el país pero que ahora, por desgracia, encuentra en San Luis Potosí su territorio más perfecto, su territorio más acabado para ir adelante con todos sus planes de expansión. Lo más triste es que en alianza con lo que se suponía que era una transformación que yo mismo apoyé por años, que era una gran transformación y que está resultando en distintos escenarios, muchos de ellos increíblemente preocupantes, Julio. Entonces, mi, mi intención con ese artículo era llamar, llamar la atención de la opinión pública nacional, como ya se ha hecho en otras instancias, tú mismo lo has tocado eh, recurrentemente el tema de lo que está pasando con San Luis Potosí, y creo que nosotros no vamos a dejar de insistir en el asunto porque el hecho de que le hayan dado eh, o hayan calificado favorablemente para Ricardo Gallardo la elección eh, para gobernador y que el domingo pueda tomar posesión, las denuncias que están en la Fiscalía General de la República no se han ventilado y todas, todas cuentan con elementos probatorios sobre desvíos de recursos y muchos otros ilícitos que eh, por alguna razón, pues ni las autoridades locales y ahora las federales han querido investigar. Incluso dos denuncias muy importantes, muy sólidas, que la gente puede ver en la, eh, digamos, están en, en un sitio, en la red, eh, dos denuncias muy importantes con todos los elementos de prueba, con todo el trabajo de investigación que se hizo para que las autoridades investigaran desvíos de muchísimos recursos públicos eh, y que se metieron en 2018 por parte del Frente Ciudadano Anticorrupción, pues no han caminado. Cuando entró Gertz Manero, después ya como fiscal, pues también se le ha insistido. Están ahí todos los elementos de prueba. En 2020, este Santiago Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, entregó más elementos de prueba sobre lo que eh, se había entregado en 2018. Es decir, investigaciones ya fuertes de dónde vienen los recursos y toda esta enorme riqueza que se han hecho los Gallardo. Y es hora que tenemos un fiscal... Un fiscal completamente, eh, completamente entregado a otros menesteres, como querer ser investigador nacional nivel 3, que me parece una estupidez por parte de un fiscal de, de cualquier país, y querer tener todo este tipo de reconocimientos a, no sé si su hedonismo, no sé qué le pasa a Getzmanero, pero en realidad la inacción de Getzmanero, lo único que está provocando en este caso concreto, es que el próximo domingo tome posesión del gobierno del Estado. Un personaje que ganó las elecciones, ¿sí? ganó con el 37% de la votación total las elecciones, que utilizó métodos increíblemente cuestionables y que tiene al Estado prácticamente al borde de una situación muy difícil, porque su discurso es un discurso de confrontación, es un discurso de confrontación de clase, y sabemos quién es Gallardo, sabemos quién es Gallardo. Yo nada más te pongo un ejemplo muy rápido, ayer que se calificó la elección, pues obviamente Gallardo sintió un enorme fortalecimiento y como lo hace todos los días que lanza a través de las redes sociales sus mensajes, llegó a declarar que, eh, a, que no se les va a perdonar a sus detractores. Que no se les va a perdonar a sus detractores y que además es la última llamada para todo ese tipo de gente. O sea, no sabemos qué está diciendo este señor, pero bueno, ya lo conocemos. Es un poco, digamos, la tendencia que él tiene de ejercicio del poder. Entonces, lo, eso, es lo, eso es lo preocupante. Yo lo que quise alertar con ese artículo es que al fiscal le quedaban unos cuantos días, le quedaban unos cuantos días para, para poder evitar esto que nos meten San Luis Potosí en esta situación de zozobra que te, estoy, que te estoy escribiendo y también yo sé que los morenistas me van a linchar y me van a quemar en leña verde y bueno, no todos, sobre todo los que son bastante fundamentalistas con su, eh, digamos, incondicionalidad hacia el presidente López Obrador, lo que nosotros estamos muy, digamos, preocupados y en una mezcla de decepción, es que tenemos absoluta claridad de que toda esta información la ha tenido el presidente López Obrador en su mesa. Sabemos uh -huh. que al presidente no le toca esta cuestión, sabemos que él no tiene que perseguir a nadie, sabemos eh, que no es su función, pero sí es la función del fiscal y el fiscal está perfectamente enterado. Lo que sí yo no le puedo aceptar al presidente López Obrador es la defensa que ha hecho de Gallardo, eh, después de haberlo recibido en Palacio sí. Nacional como gobernador electo, pues que es su obligación, y me parece muy bien, eso no se le está criticando a López Obrador, es el hecho de que a una pregunta concreta que el 21 de julio en la mañanera le hicieron sobre si ya había cambiado su opinión de que los Gallardos no, eran mafiosillos en 2018 y ahora pues ya no, entonces pues uh -huh. él dijo de manera, claro, con un enorme colmillo, y como buen ajedrecista que es Top Sobrador, pues que el pueblo había votado por Gallardo. Entonces que había que respetar eso. Y a partir de ahí empezó a hilar un discurso casi, casi de, de victimización: de que él también fue perseguido, de que a él también le inventaron eh, cosas, de que le inventaron chismes, ¿no? Pues tú lo que ves ahorita en el caso de Gallardo, es una cosa muy interesante, que es una especie de versión local del López Obradorismo, pero un López Obradorismo inclinado hacia las prácticas más siniestras del Partido Verde. Entonces, pues la vida nos está dando unas sorpresas, el presente político de todo el país, en todas las regiones, nos está dando unas sorpresas enormes, en el sentido de encontrar este tipo de mimetizaciones. Es decir, Gallardo, ahora lo, ahora lo escuchas hablando de que va en contra de los privilegios, de que se van a acabar los negocios para los ricos, un discurso tremendamente populista, incluso llegó a declarar que iba, y se iban a acabar los grandes negocios a los poderosos, y que, por ejemplo, la Feria Nacional Potosina va a ser para el pueblo. Entonces, encuentras declaraciones todo el tiempo de estas características y con un plan eh, verdaderamente eh, difícil de, 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 de visualizar, en el sentido de que... Y, espero equivocarme, en el sentido de que este personaje va a tomar San Luis Potosí como plataforma para crear su capital de todo tipo, social, político y sobre todo económico, que le permita aspirar a la presidencia de México. a ese ¿Tanto grave, así, Juan por acá.
1: Oye, Juan Carlos, San Luis Potosí, del cual tú y yo hemos tenido constancia de los vaivenes y de las volteretas y de las truculencias políticas durante mucho tiempo, pero debo decirte que yo nunca había visto un escenario tan descompuesto como el que me parece estar viendo en San Luis Potosí, donde efectivamente se desarmó, se desanimó y se condenó a la intrascendencia a Morena para abrirle el paso justamente a Gallardo Cardona en alianza con Mario Delgado, el presidente formal de Morena. Se dio el caso incluso de Eduardo Ramírez, morenista formalmente, gente de Mario Velasco, del, de Mario, eh, perdón, de, de Velasco Cuello, de Manuel Velasco Cuello, del Verde Ecologista, que fue a San Luis a apoyar abiertamente al Verde y no a Morena pero también en la presidencia municipal de San Luis Potosí, en una serie de, de brincos entre los bancos ideológicos y, y electorales. Bueno, finalmente queda como presidente municipal Enrique Galindo Ceballos, que fue el comisionado de la Policía Federal con Enrique Peña Nieto y con cuentas pendientes, cuando menos en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo muertos por la acción de la Policía Federal. ¿Qué descomposición tan terrible, Juan Carlos?
2: Sí, sí, este, bueno, todo esto tiene distintas explicaciones. Una de ellas, claro, es esta, lo que para mí, yo no soy morenista, eh, no estoy registrado en el partido, ni, ni pertenezco a ningún partido.
0: Claro, uh -huh. tengo muy
2: caros amigos morenistas que fueron fundadores, que hicieron el partido desde abajo, aquí en San Luis Potosí, pues que ahora no, no hayan qué hacer con, con, con su futuro político. Eh, pero bueno, el caos viene desde allá, viene desde la manera en que, en que se ha manejado Morena, está resultando uno de los fracasos más súbitos y estrepitosos en la organización de partidos políticos de este país. Eh, de hecho, San Luis Potosí va a ser también la punta de lanza para que todo este grupo que encabeza Mario Delgado se adueñe de todas las alianzas estratégicas con aquellos poderosos nuevos, con la nueva clase política como estos Gallardo que ahora tendrán un enorme poder, y estarán preparando el campo pues, para, para ya adueñados de Morena pues impulsar o a Marcelo Ebrard o a Ricardo Monreal o lo que puedan negociar. Eso, eso me queda claro y bueno, no tengo una bola de cristal, pero pues lo dejamos al, a los hechos. Aquí claro. el problema es que tenemos de presidente municipal de San Luis Potosí al responsable de la matanza de Nochistlán. claro, ganó las elecciones, votaron por él, él iba en una coalición con el PAN. Eh, no se está cuestionando que no se les haya dado el voto, se está cuestionando la calidad de esos personajes son capaces de lograr puestos públicos con, con este tipo de, de procesos electorales y no sabemos cuál va a ser la negociación entre Galindo en la ciudad y Gallardo a nivel estatal porque ahora lo que sabemos hasta este momento es que Ricardo Gallardo está intentando meter enormes controles a los presidentes municipales de todo el estado es decir, él pretende que los recursos públicos de los programas sociales se administren desde el gobierno estatal Cosa que también es muy, muy, eh, muy importante decirlo. Aquí el delegado, el superdelegado Gavino Morales, que es el, el representante de López Obrador, fue otro de los responsables porque se plegó al apoyo a Gallardo. Es uh -huh. decir, Mónica Rangel y la candidata de Morena, fue toda una estratagema precisamente para dinamitar cualquier posibilidad de que Gallardo pudiera ser detenido por la vía electoral. Entonces, el, el panorama es muy, muy complejo muy, muy complejo. Te pongo, otro, te pongo otro ejemplo para que la gente entienda a qué nos vamos a aproximar, porque pues la gente no sabe muchas veces las, las realidades sí. locales. Tú sabes que Guadalupe Torres fue, eh, eh, fue, diputado, fue diputado local en, aquella, en aquellos años de 2015 a 2018, cuando acá estalló el escándalo de la ecuación corrupta. Sí. Es decir, una serie de diputados, sobre todo del Partido Verde, que eh, digamos, extorsionaban a los presidentes municipales a través de una alianza con la Auditoría Superior de la, del Estado, y entonces eh, citaban a presidentes municipales para decirles que sus cuentas habían salido malísimo ¿no? Uh -huh. Que le debían eh, 100 millones de pesos o etcétera, o cualquier cantidad, y que se iban a meter en un problema, pero, pero, que había solución, que si daban tanto dinero a, la, a ese diputado, pues él veía cómo la Auditoría Superior del Estado, los podía dejar completamente inmaculados, es decir, libres de cualquier duda. Por fortuna, un presidente municipal tuvo el valor de grabar esto y se destapó esta cloaca. Y parte de los artífices de esa ecuación corrupta que se dedicaron a extorsionar a estos eh, presidentes municipales fue Guadalupe Torres. Y Guadalupe Torres justo fue anunciado hace unas semanas como el futuro secretario de gobierno de Ricardo Gallardo. De hecho, eh, él ya tiene una relación larga con Ricardo Gallardo, venía incluso del municipio de Soledad, mm. lo más terrible es que se está conformando una serie, una serie de, de redes, de redes de tráfico de influencias y de poder que va a ser muy nocivo para la vida democrática del país, por, y te, te pongo por el hecho mismo de que la hermana de este, de este exdiputado del Verde, que pues, en lugar de ser investigado y hacer justicia con, por todas sus voluntarias, va a ser de gobierno, la hermana que es Silvia Torres Sánchez fue promovida por eh, Juan Manuel Carreras, que ha sido de una inutilidad, pasmosa, navegado de a muertito todos estos años, ha sido propuesta y ha sido ya autorizada como nueva magistrada del Supremo Tribunal de San Luis Potosí. Y lo, que, y lo que hay que entender es que Silvia Torres Sánchez durante varios años fue la abogada, la abogada de Ricardo Gallardo Cardona, incluso ya después de que salió de la cárcel Gallardo Cardona, bueno, esta mujer, que ahora es magistrada, ha hecho declaraciones bien fuertes en contra de quienes señalan los ilícitos de, de Ricardo Gallardo. Y nada más una cosa, Julio. Sí. Ricardo Gallardo ha intentado, desde que salió de la cárcel a finales del 2015, limpiar su imagen y decir que salió exonerado. Eso es una absoluta mentira. Su abogada, que ahora es la magistrada, Silvia, Silvia Torres, eh, también decía que ya había sido exonerado. Eso es mentira. Eso es mentira. Gallardo no ha, eh, digamos, comprobado su solvencia y hay muchas causas pendientes. Eso que es, él salió de la cárcel por deficiencias en el procedimiento, no porque haber sido exonerado. Uh -huh. y A partir de ahí, pues tenemos el grandísimo problema de que él tuvo toda la plataforma para, a través de estos años, empezar a mover todo, todo, todo y a lavar su imagen. No sé si conozcas este libro, pues se llama Pigmalión Sí,
1: cómo no, está. claro, sí, sí
2: es un monumento a, a, a lo que querían uh -huh. las ambiciones, eh, eh digamos eh, egocéntricas y no sé cómo llamarle de que en la contraportada
1: Gallardo. dice que el camino de Ricardo Gallardo podría llevarlo a ser presidente de la República al en el que la contraportada uh -huh.
2: exactamente esto es que quería decir que sí, Gallardo, sí. Perdona, Dice que es, es, la, es la increíble historia. Lo escribió un colombiano, que según él vino a presentar aquí el libro en 2018 y que no conocía a Ricardo Gallardo. ¿no? Uh -huh. Pero este tipo pone la contraportada a eso, ¿no? Así el uh -huh. camino, eh, maravilloso hombre, a la presidencia de la República. De tal manera sí. que, siguiendo el modelo de López Obrador, también tenemos una especie de, de nitojuarización del personaje. Entonces, es justiciero va a repartir el dinero que los poderosos todo el tiempo se han fregado y lo va a repartir equitativamente va claro. a callar a los detractores etcétera, etcétera entonces es un panorama sí. realmente complicado
1: claro Juan Carlos pues uh... Seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando sobre lo que sucede en San Luis Potosí. Por lo pronto ya hemos dado a la audiencia una información general sobre eso, el peligro y lo que está sucediendo en aquella entidad. Así es que Juan Carlos te agradezco mucho la posibilidad de hablar contigo y pues ya veremos eh, qué seguimos platicando más adelante, Juan Carlos.
0: Un
2: honor, Julio. Gracias.
0: A ti. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.